1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola
0: Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto encontrarnos para conversar sobre cine y esta vez una película propuesta por Jesús y se trata de Hiroshima Mon Amor. De Alain René. ¿De qué año es la película, Jesús?
0: A ver, 59, eh, ¿no? mira, esta película es de
1: 1959. Excelente. esta película, bueno, ha sido bastante interesante la verdad la película, ya, ya la comentaremos, pero cuéntanos, ¿por qué te decidiste por esta película?
0: Eh, bueno, por esta, esta costumbre, creo, sana que tenemos de, de que más allá de los planes que que cada uno tenga, o las películas que cada uno tenga ya en su cabeza, ¿no? Que quiere plantear. Yo por ahí tengo varios documentales, ¿no? Es, algunas películas de ficción también que me, me gustaría traer al, al podcast, pero, este, pero creo que es más, es más rico este, que la, las películas un poco dialoguen entre ellas, ¿no? Las propuestas de cada uno, esto que hemos comentado tantas veces. Y, este, y bueno, Jonathan había propuesto una película... Eh, de toda esa etapa maravillosa en, en la historia del cine que, que denominaron la Nobel Bach, ¿no? Este, y y eh, entonces me parecía interesante, me pareció que, que era interesante quedarnos en ese espacio un rato más, porque hay muchas películas que, y seguramente este, después volveremos más adelante, ¿no? Porque hay tanto cine tan interesante que se gestó en esa época y que marcó... Para, para, de alguna manera, el cine que se hace hoy, ¿no? Y de hecho la Nobel Baja es algo que se estudia en las escuelas de cine, que, este, que está ahí permanente como eh, una, más que como un, un, una corriente cinematográfica, siendo como una manera de en, in, entender, interpretar y vivir el cine, ¿no? Es lo que nos, nos heredaron estos cineastas, ¿no? Entre ellos, eh, a Alain, a, a Alain. ¿Cómo era? Alain Resnay. A ver, Jonathan. A ver. Alain René. Alain René.
1: Alain
2: René. Eh, Acuérdate que, que los franceses se pronuncian la R como si no pudiera pronunciarla bien, ¿no?
0: Claro, claro. Yeah. Eh, bueno, no voy a volver a mencionar el nombre, eh, pero de él, de ese cineasta que, que Jonathan acaba de mencionar. Este, eh, de hecho este, hay eh, hay varias películas de él que son súper interesantes, tiene documentales también, que, que en algún momento alguna, en algún momento alguno de sus documentales pensé traerlos aquí al, este, al podcast también eh, y se, se le considera a él como parte del grupo inaugural de la Nobel -Bach, no de alguna manera Hiroshima Mon Amor eh, eh, abre, abre la cancha para que aparezca un tipo de cine, eh, este tipo de cine ¿no? tan interesante. ¿no? Y bueno, me imagino que vamos a ir entrando eh, un poco en, la, en, las, en, las, en las honduras de esta película, ¿no? Eh, un poco en, haremos ingeniería inversa para tratar de entender un poco qué es cómo es que se germina la película y, y, este, y cómo así nos llega esta obra que es tan interesante de analizar, ¿no? Eh, pero antes yo quería hacer un paréntesis este, para saludar a un, a un viejo amigo con el que he tenido contacto este, en estos días, que de hecho tú también conoces, Jonathan, eh, Miguelito de la Escuela de Cine, que me llamó y estuvimos conversando este, el día de ayer y que me ha contado que nos escucha, que ha escuchado varios de los podcasts que, que hemos hecho. Yo no sé, no tiene nada que hacer de repente, entonces nos escucha en, en sus tiempos muertos, ¿no? Este,
2: no, Miguelito, hombre, más bien agradecido. Miguelito siempre tiene algo que hacer, bueno, pero... <risa> Miguel, ese siempre ha sido bastante fan del cine, pero ha sido cinéfilo este sí, claro. dedicado.
0: <risa> sí, 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 un cinéfilo eh, dedicado y además disciplinado en... En, su, este, en sus actividades relacionadas al cine, ¿no? Siempre tratando de sacar adelante proyectos con historias en la cabeza. Este, entonces, nada, un, un saludo y un abrazo para él si es que alcanza a escuchar este podcast, ¿no? No quería dejar pasar la ocasión de, de saludarlo. Entonces, eh, termino con esta digresión y, este, y nos metemos ya de lleno en Hiroshima Mon ¿no? 1959 estaba muy cerca eh, que, que es lo, lo primero que me, que me llamó la atención de la película no este que ha pasado muy poco tiempo desde, desde la bomba de Hiroshima no ha pasado muy poco tiempo desde la bomba de Hiroshima y de hecho este de 14 15 años no sí claro sí, muy poco tiempo no y de hecho este es un es como un tema gravitante en la película, ¿no? La película va más un poco más de como del encuentro, de cómo a partir del encuentro eh, amoroso, ¿no? Este eh, medio clandestino, furtivo, ¿no? E, y también pasajero de dos desconocidos, ¿no? Este cada uno de ellos, sobre todo el personaje de el personaje de ella, ¿no? Sobre todo ella, este empieza una suerte de viaje eh, introspectivo que es muy doloroso, ¿no? Eh, un viaje hacia su pasado, hacia cosas que eh, en, en teoría después de algún tiempo ella ya había olvidado, pero, este, pero que en el contexto de, 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 de esta relación, no, de esta relación eh, adúltera, de alguna manera, ella recuerda y rememora. ¿no? Y la película, este, pero claro, pero esta relación de amor en el contexto, este, y, eh, en el contexto de que, que destila la película, ¿no?, permanentemente eh, de, del caos que generó este, la bomba de Hiroshima, ¿no? Y, eh, ella es actriz, ha llegado a Hiroshima para grabar una película sobre la paz, o sea, vinculada a, a, a la guerra, ¿no? a la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, no, no, no nos metemos más allá de, más allá en, de qué va la película o qué cosa específicamente, pero entendemos que es una película internacional relacionada a La Paz, la que ella está rodando en Hiroshima, y en una de sus últimas noches va a un bar y se encuentra, y un, y este, y se encuentra con un desconocido, ¿no? Que la aborda, este, que tiene un trabajo más como de oficinista, ¿no? Este, da, da la sensación, él se dedica a la arquitectura, según lo que dice en algún momento, y, pero esas son cosas y detalles que nosotros vamos conociendo más adelante, ¿no? La película empieza, y esto es lo que quería decir desde hace rato, pero para variarme en rollo, este, empieza con esta secuencia este, fabulosa eh, de, con, una, eh, con una suerte de disputa ¿no? entre ambos. ¿no? Y la disputa va en torno a si se conoce, a si ella conoce o no conoce Hiroshima. ¿no? Ella asegura que conoce Hiroshima porque... Este, porque lo ha visto, no, este, porque ha visto los hospitales, porque ha, visto, ha leído información sobre eso, este, y él asegura permanentemente que ella no conoce Hiroshima, no, este, eh, que no conoce los hospitales de Hiroshima, y todo eso eh, en un montaje muy bien logrado, eh, eh, que va entre, que alterna entre la piel escamosa de ellos, que también nos remite necesariamente a, eh, bueno, a dos cosas, ¿no? que es lo que me parece que intenta reflejar no al sudor del, del amor de una noche de pasión eh, pero también remite como a la al, a, a esta suerte de eh, ¿cómo decirlo? De, de alteración biológica, ¿no? de la piel, ¿no? que tiene que ver con el, con el contacto o que yo interpreto que tiene que ver de alguna manera con, el, con los rezagos de la bomba de la bomba atómica ¿no? este... Eh, no, de, bueno, de la bomba de, de Hiroshima, ¿no? Este, eh, y, y claro, y todo esto eh, de forma eh, muy indirecta, ¿no? Eh, de hecho, nosotros cerca del minuto 15, si es, que no, si es que no más adelante, es que recién vemos los rostros de los personajes y los empezamos a reconocer, ¿no? Eh, eh, entonces, nada, eso, no sé, no sé, a ver ¿qué les, qué les pareció a ustedes, o más o menos qué podrían comentar, y ahí lo vamos, lo vamos conversando.
2: A ver, esta película, eh, Hiroshima Monamón, ¿se me escucha bien? Sí, este, siempre digo lo mismo, ¿no? <risa> este, nada, me parece que esta película es, bueno, tal vez sea muy pronto decirlo, pero para mí ha sido como una obra maestra, es una obra maestra, la había visto antes hace mucho tiempo. Este, la recordaba, creo que todavía no estaba tan este, sintonizado en ese tiempo con la novel back, con la nueva ola francesa. Este, recuerden que esta película se estrenó en 1959 y las dos estuvieron en Cannes, en el Festival Francés, eh, junto a los 400 golpes de, de Truffaut. Me, me parece que los dos, las dos películas tuvieron premios de la crítica en, en, en el mismo año. Este. Y es una película pues que es un clásico, ¿no? Es un clásico y muchos directores la han alabado, y la tienen de referencia y ha influenciado al cine en diferentes formas. Creo que podemos recapitular reca re eh, hasta qué punto estas influencias de esta película, ¿no? Eh, el, pero sí, yo creo que esta película es una película que tiene un cierto nivel de calidad que uno tiene que considerar antes de de verla o antes de enfrentarse a ella, ¿no? Es una película que así como un buen vino eh, requiere cierto, cierto ambiente, ¿no? O sea, no vas a llevar el vino más de más calidad y más caro a una fiesta donde quieres alcoholizarte nada más y divertirte, ¿no? Creo que lo que quieres con este vino es una experiencia. Entonces tienes, tienes que estar tener este, cierta disposición, y no es una película que yo recomendaría ver después de un largo día de trabajo, por ejemplo, no es una película que requiere su propio espacio, y dando esas condiciones, este, se puede disfrutar pues, en todo su esplendor, en todo su arte, hay bastante arte aquí, este, el director, ya lo habíamos mencionado, es un director... Eh, no es reconocido como parte de la Novel Back, pero esta película sí es reconocida como parte de la Novel Back, no sé si me dejo entender. Este, Alain Genes y sobre todo el, la, la guionista, ¿no? Que uh, es este. Ma Marguerite Dura, Dugas, ¿no? Es eh, la escritora, es una escritora bastante conocida y, y que hizo el guión, ¿no? Marguerite Duga, du, Dugas. Este, la película tiene esta, esta reflexión literaria, ¿no? Sobre todo porque esto es algo que en las escuelas de arte y en las escuelas de cine se ve mucho, que es el arte por contraste, ¿no? Y acá hay un fuerte contraste, ¿no? Estamos ante, la, ante la, los recuerdos de, y el lugar donde, donde se sucedió probablemente el, el evento más... Eh, importante y más eh, violento del siglo XX, no del siglo pasado, que es este Hiroshima, y en contraste con el personaje, que es este, esta francesa que también estuvo, fue parte de la guerra. Primero, contraste porque los dos personajes representan polos opuestos de una guerra in, universal, que involucró económicamente, físicamente, violentamente a, a casi todo el globo. Y segundo, porque también involucra no solamente a estos personajes, sino también a sus culturas, ¿no? Este, la película está rodada en francés. Eh, ella es una francesa que va a grabar una película precisamente a Hiroshima y no se detallan cómo se conocieron ni esto, porque el, la película empieza, digamos, como si, como si empezara al, al, a la mitad de un cuento, ¿verdad? Este, sin embargo, esto no es lo importante de la película, sino lo importante es cómo se profundizan los personajes, ¿no? Yo creo que en toda historia de amor, porque el amor. Este, también es un sentimiento universal y que todos los hemos experimentado en diferentes este, de diferentes maneras y en diferentes profundidades pero casi casi siempre uno puede sentir empatía con una historia de amor ¿no? cuando es real y, y las historias de amor siempre tienen ese impulso eh, inicial poderoso que es el del, del enamoramiento y también ese ese desencanto cuando las cuando las culturas este, se reconocen, ¿no? Eh, incluso cuando estás con alguien de tu propio país, pues siempre hay un momento en el cual, a pesar de haber crecido juntos, pues uno no tiene la misma crianza, las mismas costumbres y los mismos recuerdos, entonces siempre hay un desencuentro también, hay un encuentro poderoso y un desencuentro en toda relación pareja, de pareja, pero en esta película el desencuentro es muy poderoso por todo lo que lleva eh, atrás, es como si fuera no solamente la historia de... de de estas dos parejas, sino es como si de alguna forma estuviera contando la historia de la humanidad, ¿no? Este, eh, por el desenlace también de lo que es la misma guerra, ¿no? Eh, cómo nos divide una guerra absurda. Esta mujer tiene, esta, esta mujer, esta película tiene casi dos historias, ¿no? Casi dos historias, porque la, tenemos la historia de la pareja que, que es la protagonista, eh, que es este, el japonés y la francesa, que durante toda la película, que esto también es una, una interesante, algo muy interesante, que durante toda la película no sabemos sus nombres, y al final de la película deciden llamarse simplemente Hiroshima y, y Never, que es el lugar donde, donde, de donde ella procede en Francia, ¿no? Este, digo que son dos películas porque está la historia del, de ellos dos y también está la historia del pasado de ella, y, y, y eso nos hace ver que ella, de alguna u otra forma, a pesar de que los dos, sostienen toda la película, ella es la protagonista, ¿no? Porque es donde más se profundiza la historia, donde más la sigue la cámara, el montaje y todo, ¿no? Este Y ella tiene una historia de amor en su juventud, casi adolescencia, casi niñez, con un alemán, que también ahí hay otro, hay otro enfrentamiento y otro otra, otro contraste poderoso, ¿no? Que el contraste en el arte siempre se siente más, se siente más intenso, ¿no? que es en la, la relación amorosa en plena guerra de una francesa con un alemán. Eso es un, fue un escándalo en, en su lugar de procedencia. Pero sin embargo, tú entiendes de que un adolescente cuando se enamora, pues no distingue banderas, ¿no? Ni siquiera sabía ninguno de los dos en su. Estamos hablando de, de gente de 15 años y 6 años, ¿no? La, a la edad que a uno envían a la guerra. Ninguno de los dos sabía ni le interesaba políticamente qué representaba Hitler, ¿no? solo son dos jóvenes que se enamoran, viven su amorío, y eso genera unas consecuencias tremendas, ¿no? hay a su propia familia la castiga en un sótano, y bueno, y los que han visto la película saben todo el que conlleva, ¿no? Ella prácticamente es este, eh, desterrada de su pueblo y la mandan a París para que vea su suerte. Entonces tiene ese recuerdo tan fuerte, ¿no? Por eso que emocionalmente esta nueva historia, donde se reencuentra con otro antagonista el universal, es tan poderoso, ¿no? Entonces la película filosóficamente es muy profunda, eh, y el trabajo de Alain Genés de calidad uno, ¿no? Lo que hace con los planos, el montaje y la misma estética visual de la película, pues me parece la música también sobria y, y atinada, ¿no? Eso es lo que puedo decir hasta hasta lo pronto de la película, pero este, también hay más que decir, ¿no? Por ejemplo, yo recordé un poco también a Joel Calero en esa película que hizo con, no sé si tú la viste Jesús, con Lucho Cáceres y Caterina Onofrio. La última tarde. Claro, sí
0: la vi, la última tarde. Sí la vi, sí.
2: Porque, y bueno, creo que Calero nunca mencionó, o tal vez sí la mencionó y yo no recuerdo, ¿no? ¿no? Este creo que no. Hiroshima, Monamon, Pero creo que más sí, mencionaba sí, a sí, Richard Linklater, sí, que es este. que tenía una, una, una trilogía parecida. No, pero sin que embargo. El estilo. Directa a Richard Linker. Igual tenía muchas referencias Calero cuando escribió este guión. Pero la diferencia con Lynn Laker es que Lynn Laker solamente cuenta una historia de amor y Caldero cuenta una historia de amor que contrasta con otra historia que tiene que ver con el país, ¿no? Y aquí también hay una historia de amor que también es escandalosa porque me parece que cuando esta película fue exhibida en el Festival de Cannes, pues después de la película eh, hubo un silencio absoluto porque la gente estaba un poco desencajada, ¿no? La historia de amor de un japonés y una francesa, envueltas en, en Hiroshima, ¿no? Es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Aparte que todavía está este, esta bipolaridad del mundo ya en, otro, en otra índole, este, eh, pues eso genera... Bueno, también en la última tarde tuvo un poco también de... Fue un poco señalada en su momento, ¿no? Porque cómo puede contar una historia de amor de dos terroristas, y tú, no sé si hubo un poco también de eso, ¿no? este, pero sin embargo la película va más allá de eso, las películas, tanto la, la de Calero como esta película ¿no? pero esta película este, Hiroshima, Monamu, va más allá de simplemente la historia de amor o de simplemente la guerra ¿no? yo creo que tú puedes encontrar un poco sobre la misma condición humana no y el absurdo también de ciertos sucesos así que, bueno, hasta ahí voy hasta ahora, no no sé no sé qué te pareció a ti Carditos
1: Sí, es una película que me ha parecido bastante interesante eh... No, 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 no sabía que, que la guionista era una escritora conocida, pero creo que se nota, ¿no? Cuando uno empieza a, a escuchar el diálogo, inmediatamente te das cuenta que hay mucha literatura en él, y pues <coughs> eh, está muy bien manejado, la verdad, eh, la tensión de los primeros 15 minutos con escenas eh, casi documentales juega con, con una idea también, me parece, en ese sentido, bastante interesante... Eh, y en esta confrontación permanente, ¿no? En ese diálogo de confrontación permanente es, es bellísimo, ¿no? Y es poético, es rítmico, es todo, ¿no? Entonces, por lo menos en francés, ¿no? Es súper es, es rítmico. Entonces creo que, que de arranque hay un, un, un plus ¿no? en, en la película. Y, 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 y claro, eh, puede ser una película que en, en su momento debe haber sido complicada de ver, ¿no? No, no por el tema de que, de que sea lenta ni nada, sino justamente por lo que comentaba Johnny de, de lo políticamente incorrecto, ¿no? Hiroshima no había pasado hace mucho y de todas maneras eh, el mundo occidental es un mundo pues que mantiene ciertos estándares, ciertas lógicas e imagino que en ese entonces más aún, ¿no? Luego de, de haber ganado la guerra y estando tan cerca, ¿no? De, de estos sucesos, eh, la película a mí me ha parecido bastante interesante, la relación que se forma me parece también eh, que, que se construye de una manera bastante particular y que los dos personajes, a pesar de esta resistencia que, que muestran al alejamiento, en el fondo saben que, que es parte ¿no? de, de, de este juego en el, que, en el que están entrando y por eso prefieren no, no conocer sus nombres de alguna manera, no, o no llamarse nunca por sus nombres. Eh, la propuesta estética es, es bellísima, ¿no? Eh, incluso los momentos en donde están los cuerpos abrazándose, ¿no? Y ves los brazos, abrazando espaldas, tocando brazos, ¿no? Toma las manos tocando brazos, jugando. Eh, creo que, que el director logra transmitir mucho <coughs> y estas escenas complementan muy, muy bien con, con el texto que va acompañándolas, ¿no? Eh, la actuación de los personajes me pareció interesante. La historia en sí, claro, es es tremenda, ¿no? Porque también hay, hay un caso curioso con, 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 con este personaje femenino, ¿no? Con divers porque y, ella se enamora de los, de los enemigos, ¿no? De los enemigos en la guerra. Se enamora primero de un alemán, luego se enamora de un, de un, de un japonés, ¿no? Entonces hay, hay como una constante respecto a a enamorarse de los enemigos de su país, ¿no? O de los que fueron los enemigos de su país en ese momento, ¿no? En el, en el momento de la Segunda Guerra. Y eso me pareció bastante interesante también, ¿no? Cómo el personaje se configura a partir de, de esa ausencia, de esa carencia que surge cuando matan a, cuando matan a, su, a su novio, ¿no? Y, y, y el relato de cómo lo matan también me parece bastante interesante porque, claro, ella empieza a hablar de la locura, pero se da en este momento una narración eh, ¿cuál es la palabra? Eh, fragmentaria, ¿no? una narración fragmentaria, una narración en la que el tiempo es no lineal, el, claro, no lineal te eh, cuenta eh, algo que pasa de, en, en la mitad de lo que, de, de toda la historia luego se va al inicio, luego se va al final y va jugando de alguna manera, pero aún así nosotros podemos sentir empatía y seguir esta historia y poder armarla con mucha facilidad en nuestra cabeza ¿no? entonces ese es un logro del guión, ese es un logro del guión, definitivamente. Y pues los actores creo que, que hacen un, un, un papel muy, muy, muy destacable, ¿no? Eh, transmiten mucho a los actores y eso, eso me parece fundamental, más aún cuando es una película que prácticamente se basa en ellos dos, ¿no? Está sobre ellos dos permanentemente, aparece uno que otro personaje por ahí, pero la película es básicamente ellos dos y ellos dos tienen que sostener esa película, ¿no? Eh, me, me parece que ha funcionado bien ¿no? bastante bastante bien en, en todos esos sentidos yo
0: tomaría algunas de las cosas este, que están pretendiendo que de hecho me han parecido eh, súper interesantes ¿no? este el amor eh, de alguna manera o sea el amor es un tema tan fundamental ¿no? y que ha sido tan tocado y que seguirá siendo tocado a partir a través de los tiempos porque forma parte de este, de nuestra naturaleza y de nuestra eh, inclinación hacia, eh, hacia la sobrevivencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta necesidad que tenemos de, de trascender en el otro y de trascender en, en un otro nuevo y todo lo demás, ¿no? Eh, y que en este caso se mezcla con, se mezcla absolutamente con la pasión, pero el amor y la pasión que se, se van transformando a lo largo de la película en... Este, en el vehículo del recuerdo, de alguna manera, ¿no? Eh, del recuerdo, porque... Eh, y de las heridas abiertas, ¿no? De las heridas abiertas, de, de los traumas que evidentemente en ella este, no han sanado, ¿no? Eh, que están latentes, ¿no? Eh, y, este, y cómo... Eh, y, y siguiendo la lógica de lo que ustedes plantean, ¿no? De que la película va más allá que solamente estos dos personajes, ¿no? Y confronta, en realidad, eh, dos mundos supuestamente enfrentados. Este, eh, de alguna manera, eh, lo que, siguiendo esa lógica, entrando en, en, en esa dinámica, eh, el, el mundo occidental, eh, el mundo este, cosmopolita que ella representa, de... de de alguna forma, este, también está trastocado, ¿no? Y tiene heridas profundas, eh, se podría interpretar de esa manera, ¿no? Que tiene heridas profundas que son producto de la guerra, así no se vean a simple vista, ¿no? Este, eh, porque ha estado involucrado de alguna u otra manera en eso, ¿no? Creo que el tema del amor también se plantea desde una perspectiva de universalidad, ¿no? Este, porque, claro... Eh, es algo que todos podemos entender, interpretar más allá de nuestras culturas, de nuestras eh, enemistades este, eh, culturales, económicas, este, chauvinistas o, o, cual, o, o cualquiera de esos problemas es algo que todos podemos entender, interpretar y que eh, cuando se encuentran dos personas, ¿no? cuando se encuentran dos personas eh, todas esas diferencias de alguna manera desaparecen, ¿no? y lo que no del todo, pero sí uno se enfrenta al otro, ¿no? Cuando, sobre todo, si es que está dispuesto a conocer al otro. Tú te enfrentas al otro y de alguna manera en ese reconocerte en, en, en la otra persona, entiendes, eh, no necesariamente justificas, pero sí entiendes eh, su... O, o te reconoces o lo reconoces como, como un ser humano, ¿no? Que puede tener ideales, que tiene pensamientos que tiene un trabajo determinado o, este, o puede estar incluso involucrado en una guerra, pero que en ese momento, para ti, es un ser humano que está frente a ti, ¿no? Con el que te puedes llegar a tener este, cierto nivel de identificación, ¿no? Eso es súper interesante porque eh, sale del estereotipo de bueno o malo, ¿no? Este, eh, de, de alemanes malos, este, franceses buenos, ¿no? Este, eh, rompe absolutamente estereo ese estereotipo y nos, y nos ubica claro algo como bien decían ustedes creo algo eh, tremendamente atrevido en esa época no aún hoy eh, creo que plantear las cosas de esa manera este, podría ser podría generar por lo menos cierto resquemor en un sector no este eh, y, y, y bueno y otra de las cosas que me pareció súper interesante también, de nuevo, en la, en la secuencia inicial, y es algo que está planteado también a lo largo de la película y que tiene que ver con la pasión que se transforma en la película, en el, eh, en el contacto, ¿no? En el contacto de la piel, en el roce de la piel entre uno y, y otros personajes, pero que está muy bien, este, contrastado con rostros en la secuencia inicial, con rostros de, de niños de, deformados, ¿no? Este con pieles destruidas, con seres absolutamente este, arruinados, ¿no? eh, eh, arruinados por la guerra y arruinados por eso. no. Entonces ese contraste de la, de la belleza de ellos, por, por interpretarlo de alguna manera, y de esa belleza que se, eh, que se nos hace idílica en, 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 al inicio de la película, contrastada con todas esas imágenes que, que terminan siendo tan fuertes, es brutal, ¿no? Eh, es brutal ver las cosas, y además con la música también coincido en que la música, como pocas, bueno, varias veces hemos hablado de la música y la... Y, y he comentado también que, que yo tengo mis reparos con la música porque es, es muy elocuente, entonces puede este, sacar de tono fácilmente las películas y además siento que hay que darle una oportunidad más a los otros elementos de la banda sonora para ver hasta dónde se pueden llevar este, pero en, este, en el caso de esta película me ha encantado también no la forma en la que está planteada, porque además tiene, está construida como eh, para reforzar dramáticamente determinadas escenas y creo que lo logra fantásticamente bien, ¿no? eh, eh, Creo que la música aparece en los momentos indicados como para señalar o puntualizar determinadas cosas sin interrumpir, sin... Este, sin eh, eh, distorsionar de alguna manera la, la, la experiencia de acercarnos, este, de acercarnos a estos dos personajes ¿no? eh, pero me quedo con el con, este, con el tránsito de ella, ¿no? con este viaje íntimo, a, con este viaje hacia su pasado, con este viaje lleno de, de recuerdos y memorias dolorosas ¿no? este, con la idea de de los traumas no superados, ¿no?, este, y cómo es que eso de alguna manera se extiende a, hasta nuestros días, ¿no? La gente que de alguna forma vivió eh, etapas de guerra o situaciones de guerra en carne propia, pues ese es un... Eh, un este, algo que no necesariamente eh, desaparece, ¿no? Este es algo que uno, con lo que uno convive probablemente hasta el, final, hasta el final de los días, ¿no? En el caso de ella, eso eh, está este, eh, reflejado pues, en, la, en la muerte de, esta, de, de este joven, ¿no? A quien ella pues amaba de alguna manera, ¿no? Me, me, parece, me pareció también súper chévere el juego de... Porque claro, lo que quedó resonando en mi cabeza permanentemente y que la película no lo resuelve, y eso es interesante, ¿no? Que la película te deja ahí como varios cabos sueltos que, que, que terminan eh, dando vueltas en nuestras cabezas, este, y claro, este intercambio inicial entre ellos, ¿no? ¿Conoces Hiroshima? No, no conoces Hiroshima, sí conozco a Hiroshima, sé de Hiroshima, he ido al hospital, he ido al museo, no, no conoces Hiroshima, y al final eh, se terminan nombrando este, entre ellos, ¿no? Como Hiroshima y este. Eh, y yo inmediatamente, eh, cuando, cuando ella lo llamó Hiroshima, pensé en, eh, en esta primera secuencia, ¿no? No conoces Hiroshima, es de alguna forma este, eh, plantear, pues, no, 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 no me conoces, ¿no? No sabes realmente, no, no sabes realmente este, o no tienes conciencia. Y también, claro, da juego con esta idea de, pues, no importa cuánto conozcas. No importa cuánto leas o cuánto veas, ¿no? Nunca sabrás exactamente qué es lo que ocurrió aquí porque no lo viviste en carne propia, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro, esas sí. cosas están ahí, ¿no?
2: Sí. Pasando de la historia, que es una historia potente por ese, ese contraste que, que mencionábamos, pues que, que también lo habíamos visto en otras películas. este... Ahora también habría que hablar de los aspectos cinematográficos ¿no? de la película. Y por qué las emparentan tanto con, con la novel, con la Novel, eh, con la Bach o la nueva ola francesa, ¿no? Este, bueno, son, son de la misma época aproximadamente, este, y también una película francesa, ¿no? Solo que esta es grabada en, en Hiroshima, eso le da también un cierto un, un poder distinto, ¿no? Este, hay varios aspectos que, que, que podríamos evaluar, ¿no? Por ejemplo, cómo fue, cómo fue retratada fotográficamente este, la protagonista, ¿no? Emanuel este, que bueno, se convirtió también en una leyenda precisamente por su interpretación tan, eh, tan profunda y tan auténtica que hizo en esta película, ¿no? Este, se resalta su belleza en las tomas, pero no se, no se resalta su belleza en la forma... Hollywoodense, no sé si se dieron cuenta no sino incluso su atuendo su su su, eh, su indumentaria durante la película no es una indumentaria pues este que sea de una de una de una diva no sino lo contrario no es como una mujer tratando de ponerla en el orden de una mujer este común y corriente no eh, igual con notable belleza pero no con la belleza de Hollywood donde la presentan pues este una Marilyn Monroe o de repente pues este una actriz este, como Rita Herbert o actrices de ese tiempo con otra con otra iluminación no más clásica ¿no? en esta película eso es definitivamente también la influencia que tuvo el neorrealismo italiano en estos creadores este, de ese tiempo que el neorrealismo italiano se había fungido unos, una década antes, más o menos, ¿no? Ahora tengamos en cuenta que esta película pasan fue, eh, fue realizada o fue estrenada eh, unos 14 años después del acontecimiento de, de, de la bomba en Hiroshima, ¿no? Si bien es poco tiempo, tampoco es... Es poco tiempo, pero no tampoco, ¿no? Porque 15 años es suficiente para que se, haya, para que se geste una nueva generación, ¿no? Este, ya dicen este, los estudiosos que las generaciones se marcan cada 15 años, ¿no? Y siempre que el que marca el, el movimiento contemporáneo son los, los, eh, los que están rondando esta edad, ¿no? Entre los 15 y 20 años, ¿no? este Están las características, pues, de de la juventud de cada tiempo. Entonces, pues, lo mismo pasa con, con otras películas este, eh, de ese tiempo, ¿no? Todas están marcadas un poco de esa sombra, ¿no? Este, De este acontecimiento, pues, que es que universal, ¿no? Que impactó tanto en Europa. Ahora interesante cómo llevar todo esto a Japón, ¿no? Algo que no se había visto tal vez en el cine, no sé, al menos no en el... No en los que se habían manifestado antes, como Roselín y otros actores ¿no? que habían grabado en Europa, ¿no? Que habían mostrado este, los estragos desde Europa, ¿no? Ahora, y acá no se muestran... Por supuesto que se muestran estragos físicos en los flashbacks, ¿no? Pero cuando tú ves a los personajes se muestran estragos más emocionales. Y, y grabar eso en el cine, pues no es fácil, ¿no? Eso, eso es lo más interesante de esta película, ¿no? C cómo a través de una historia muestra los mismos edificios derribados que se ven de repente en Roma, ciudad abierta, pero los ves en, en los personajes, no ellos son los que están quebrados, ellos son los que están rotos y que han quedado también con ciertas ruinas, o sea, no solamente eh, exterior, sino también interior, esto es interesante. porque esta película está vinculada a la novel Back, Eso habría que analizarlo, no yo creo que esta película tiene cierta frescura en el montaje, en la puesta en escena, este, también grabada en exteriores, ¿no? No como las películas que se, se, se hacían en ese mismo tiempo, en ese mismo año habían otras películas que también se estaban grabando, pues este, eh, que, que todavía llega, eh, tenían la fuerza de las películas de estudio, ¿no? Este, de repente Jesús, este... No sé qué, qué te remontó a ti claro, esta película mira, sobre yo, la Yo estoy Nobel de acuerdo con,
0: ese, con esas cosas que has planteado. Yo le añadiría eh, el hecho que, que es muy característico también de la Novel Bach, que no hay una historia como tal, ¿no? Eh, los directores de la Novel Bach, eh, sabemos, bueno, bueno, vienen sobre todo de... de eran, eran sobre todo críticos cinematográficos, ¿no? Que, que hacían crítica en Caires du Cinema, ¿no? esta revista de cine, este, digamos, tan fundamental ¿no? en, la, en, en la historia del cine, eh, y por supuesto eran conocedores eh, como críticos y amantes del cine, y además amantes de, 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 de muchas películas ¿no? ya hemos hablado mil veces de la relación de Truffaut con Hitchcock, este, y bueno, todas estas cosas, ellos sabían perfectamente cómo se construía un guión clásico, Cómo se construyó una arquitrama clásica. Pero parte de las características del, de, del cine de la Nobel-Bach es que eh, esas normas o esas reglas eh, que ellos conocían perfectamente bien, las rompían, ¿no? Entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? Y de ahí surge esa, eh, 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 ese, ese montaje fragmentado también, ¿no? Este, y surge... Eh, esa apuesta, esa frescura que, que, que planteaba Jonathan, que me parece que es una buena forma de, de entender eh, esa forma sobre todo de rodar, ¿no? De salir con la cámara al, al rodaje eh, con la mente abierta, ¿no? ¿Por qué digo que no hay una historia estrictamente planteada? Porque, o sea, en términos de arquitrama clásico no... Este, no hay un personaje con un objetivo, ¿no? Que logra algún objetivo claro y con... Lo que hay es un viaje... Eh, es un viaje más bien interior, ¿no? Eh, es un viaje interior y además no resuelto de alguna manera, ¿no? Y además no resuelto. Eh, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre en la película, ¿no? Termina como en una cierta, como en una cierta inc incertidumbre, ¿no? Bien decías también que no, eh, no sabemos cómo se encuentran ellos necesariamente, y esta capacidad que tiene el director también para cruzar tantos, tantos temas, no cruzar tantas cosas, que ya hablar de un tema, este, solo de un tema específicamente es tan complejo, pero cómo aquí coexisten eh, y conviven todos estos temas y se plantea desde una posición personal, desde una posición sentimental, emocional, política, y este, desde una posición social también, y desde un acercamiento también, este... Eh, a la ciudad misma, ¿no? O sea, porque mientras segui la seguimos a ella, eh, bueno, mientras lo seguimos a ellos, estamos también acercándonos a una ciudad destruida, ¿no? Yo tuve la, la, el impulso, después de ver la película, de irme a Google Maps y buscar este, Hiroshima, ¿no? Este, eh, y lo primero que me sorprendió es el contraste de la ciudad que es hoy Hiroshima con esa ciudad, ¿no? Que, que, parecía que, esta, que, estaba, este, que parecía que en ese momento es, estaban haciendo, ¿no? Que en esas imágenes parece que están haciendo, eh, pero que en realidad no es que estaban haciendo, sino que había sido de, completamente destruida, ¿no? Y que estaba siendo reconstruida de alguna manera, ¿no? Eso también subyace, este, subyace ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo también en la forma de, 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 retratar a, a, de retratarla a ella, ¿no? pero sí he sentido en la forma de retratarla a ella un tránsito, ¿no? Es como que eh, en las primeras secuencias, sobre todo, eh, ella sí tiene ese glamour, esa belleza glamorosa, sí tiene esa belleza glamorosa, me da la sensación a mí eh, que es tan atrayente y que es como un imán, ¿no? Pero eso se va deconstruyendo en el tiempo. Y siento que eh, parte, de, bueno, primero de la decisión cinematográfica de grabarla en distintos ángulos, ¿no? Es como que la cámara... Eh, en las primeras secuencias, a ella siempre la, casi siempre la tiene de perfil, ¿no? Este, sobre todo, ¿no? Y, eh, y a lo largo, que la, a, a medida que la película va pasando, nosotros, eh, la cámara es como que la va centrando de alguna manera, ¿no? O la va poniendo de manera más frontal a ella, al espectador, ¿no? Eh, entonces, todos sus gestos y todo su rostro, lleno de frustración y de, y de heridas este, no sanadas... Eh, pues es, eh, se transmite a partir de su mirada, ¿no? Y uno deja de ver la bella de alguna manera eh, y lo que ve es un ser humano y siente compasión por el dolor, por el dolor que representa, ¿no? Eh, eh, eso, eso me pareció súper este, interesante, ¿no? Me quedó resonando también esta escena en la que eh, vuelven al bar, ¿no? Entiendo, asumo que es el bar en el que se habían conocido este y se le acerca ah, a otra sí. persona en esas distintas, y se le acerca a otra está persona
2: Es tan intrigante esa escena, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿no? Aparte también es una escena que te acerca acerca a los, a, a los, que, a los que, espectadores, a lo que es una relación, ¿no? Esa posesión que también hay cuando hay una especie de... de, de tú y él, tú y él como, como pareja ante los otros, ¿no? Ahí está la intervención del otro, ¿no? Del otro que siempre, pues, es una... Eh, una amenaza en, en toda relación pasional, amorosa, pues dentro de los conceptos este, occidentales, claro. ¿no? Y esa es la mejor escena para reflejar eso, ¿no?
0: Además, eh, los dos, y para ese momento nosotros ya lo tenemos clarísimo, ¿no? Porque ya ocurrió varias escenas antes, este, son infieles, o sea, pero claro. son felices, cada uno de claro. sus relaciones feliz, se declara como feliz.
2: Eso hace que todo eso sea como que una coyuntura que se, se dio sin ninguna sin ninguna ambición de los dos de buscarla, ¿no? Que, y eso hace que esa um, aleatoriedad de sucesos hace que todo sea más fuerte, incluso, ¿no?
0: Sí, claro. Y él destila, yo no sé si ustedes lo sintieron, este, pero destila como desesperación, ¿no? Casi desde el inicio. ¿no? De, bueno, sí. después, cuando los vemos, evidentemente ¿no? porque él pare, da la sensación en la primera secuencia que él tiene como cierto control ¿no? cuando están uh -huh. hablando de Hiroshima y todas estas cosas pero eso inmediatamente se desdibuja en este, el momento en el que él quiere seguir viéndola ¿no? y ella tiene como la, la idea clara de que no, pues no, que ha sido una noche y que ya, y que debe, debería quedar ahí ¿no? pero él empieza a mostrarse como más débil y eso digo, me lo hace me lo hace tan cercano, pero en la como en, 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 en la humillación, ¿no? Porque es como que progresivamente él empieza a caer como en un hoyo de desesperación, eh, de no saber realmente qué hacer, y es absurdo lo que le está planteando. Pero, ¿no? él pero está acuérdate, él está diciendo Al, que se va a Él está diciendo que sea, es Hitoshima, sí. le está diciendo, ¿no? Absurdo. Sí, sí, sí. Perdóname.
2: No, digo, pero acuérdate que ella le cuenta que se va pronto casi al final de la, de la cita que tuvieron, hacia el día siguiente, claro. es cuando ella le, le... O sea, él la conoce, tienen una especie de... Salen, ella lo invita después a, a quedarse incluso, claro. tienen una noche amorosa, pero él nunca tiene en mente de que ella se va a ir claro. prácticamente al siguiente día, ¿no? Entonces, cuando se entera es donde parte esa desesperación, creo yo.
1: Pero, pero me parece que también eh, tiene que ver con con que él eh, se lo pide, ¿no? Porque hay un momento en donde ella está caminando y piensa, ¿no? Y dice, si me toma de los hombros y si me ves, estoy Ajá, perdida, sí, dice, ¿no? Sí, 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 sí claro. <risa> entonces, este, ella espera que de alguna forma él, él haga él toque la iniciativa, ¿no? Pero, claro, no, no va más allá de palabras. Entonces, hay, hay algo ahí que, que detiene el, el proceso y termina con, con este reconocimiento de ambos con, como, como algo fugaz, ¿no? pero la intención de que sea algo que, 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 que trasciende en sus vidas parece que sí estuviera, ¿no?
0: Es que ella, de claro. alguna manera, tiene el... Claro, está como emocionalmente quebrada, como decía Jonathan, pero, eh, pero, pero carga con la madurez del dolor, ¿no? De alguna forma. Entonces ella está dispuesta a como aceptar las cosas, de, de alguna manera, ¿no? A él, a él le siento una actitud un poco infantil, que también, de alguna forma si seguimos la lógica de lo, que, de lo que planteaban hace rato, también de, de entenderlos, pues, como este, figuras alegóricas a ambos, eh, eh, de la guerra, ¿no?, este, y de, de sus civilizaciones y culturas enfrentadas, este, pues es, es elocuente, ¿no?, porque él, él tiene como una... Primero que él no ha, no ha, vivido, no ha vivido ningún hecho eh, similar, o por lo menos no lo deja ver, ¿no?, a lo largo de la película, ha estado en el frente no estuvo en Hiroshima cuando ocurrió la, cuando eh, fue la, el ataque de la bomba eh, pero claro, nosotros al, al, lo que nos acercamos es al trauma de ella que al lado de la intención y la desesperación de él el trauma de ella es fundamental ¿no? es como gravitante y esta, esa mujer está al borde de la locura permanentemente ¿no? eh, y él parece egoísta ¿no? Este, parece egoísta en todo momento. no Da la sensación, como de. A mí me dio, por lo menos, la sensación de infantil, de desesperado, de egoísta. ¿no? Eh, y, y este, bueno, otra cosa. Que, sí. Sí, no, dime.
2: No, otra cosa que también hay que resaltar, ya hablando de lo que tú dices sobre la actitud de él, sobre los personajes, este, porque eso también son. Este, creo que es este, el guión ¿no? de, de Marguerite Dugas. Me parece que un, tiene esta especie de, de, de lado literario o poético. Sí, eso es a decir. El, el, el director pues, este, lo mimetiza muy bien con, con el montaje y los planos, ¿no? los valores de planos y la forma en la que, en, en la que va retratando pues, a cada uno de ellos...
1: Eh, claro. Eso resalta como... al, al inicio, ¿no? Eso resalta al inicio, el, el ritmo o sea, no, pero hay, arranque, mucho, ¿no? hay muchos ¿no? movimientos ¿Cómo? de la película oh, sí, sí, o sí, sea, sí, en claro, las cosas claro.
2: que ella dice, ¿no? en las cosas que ella reflexiona. Oh, claro, claro. Cuando ella de arranque, sobre, o sea, de arranque empieza con eso, ¿no? Sobre de arranque. De arranque. Claro, y, claro, porque ten en cuenta que lo, los protagonistas no aparecen en la película, no dimos el rostro hasta después. Exactamente, esta, yo he medido eso, 15 minutos clavados, en la, claro. incluso. Empieza por las manos y después sube vertiginosamente hacia el rostro de ella, ¿no? Y después ya empieza la conversación. Y eso es este, claro. muy atrevido. ¿eh? Ahora, yo, eh, yo
0: insisto en, en, la, en, la primera, en la primera imagen que tenemos de la piel de ellos, ¿no? De esta piel como este, atormentada. Por,
2: que es una imagen para... muy poética, porque también te, te desliza como, como una arena que podría claro. ser tranquilamente ceniza después pues, de Hiroshima. o Podría, claro, claro. De, claro, de bomba, ¿no? desde esa
0: perspectiva. Sí, y claro, y después vemos la piel sudorosa y todas esas cosas, y después ya... Entonces hay como... Eh, hay, este, hay mucha intensidad, ¿no? En esa relación, eso es de alguna forma lo que, lo que quiere reflejar. De alguna forma, la, la relación que ellos tienen esa noche, sobre todo, es como... Eh, genera, pues, la el impacto en ellos de, de mil bombas, ¿no?
2: Estos este, directores de ese tiempo tenían muchos este, buenos guionistas también, o sea... Bueno, ya después, este, aparecieron ya, bueno, ahí mismo, no, este, Godard y Truffaut que ellos vimos también escribían, no, Chabrol. Yo había leído que el mismo Chabrol había dicho que refiriéndose a esta película, este, Hiroshima Mon se había dicho que era la mejor película que había visto en su vida. No sé si hasta ese momento, no, pero había dicho Está, eso.
0: está bellamente eh, dialogada Hiroshima Mon no. Es, este, tiene como, como, como decían.
2: Muy ustedes este
0: aire literario este, y poético, poético, pero que no es. Este, las cintas no están cargadas, ¿no? Que yo siento no, que no es pretencioso,
2: no. Siento que está. No, como, siento el, que el, la película el... lo necesita, ¿no? Porque sí, 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 creo sí, que sí. Eh, eventos de esa, esa índole, pues, como esta, ¿no? Que es un suceso pues tan trascendental y que involucra después un suceso, primero que contrasta un suceso universal. Desgarrador y violento y triste y horrible en la, en la, en la universalidad, lo, lo contrasta con un evento particular y un evento que nos, también es universal porque ¿quién no ha vivido historias así de ese índole? no de, Sobre todo las primeras veces que uno se enamora ¿no? de que historias en las que uno no quiere imaginarse sin esa persona y todas estas cosas, Entonces, son dos historias universales, uno desde el punto de vista individual y el otro universal y, y las contrasta, pues necesita este, este guión medio poético y esta imagen, este tratamiento audiovisual también que me parece súper preciso, ¿no? La música. Claro. O sea, este, me, a mí me parece que en, eh, en
0: esto que de Marguerite,
2: Marguerite Dugas, que es este eh, la de guionista, es una escritora también bastante importante. Bueno, los franceses tienen escritores, tú va, alzas una piedra y hay un, hay un genio. Tiene muchos escritores este, potentes, ¿no? Este, lo, claro, pero esta, esta escritora, pues. Sí,
0: pues esta, esta vocación, este.
2: Claro, que tú pones, te pones por ejemplo, en, 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 arte, ¿no? en, a los ingleses y, y te viene Shakespeare y, y en español te viene pues Cervantes, pero en Francia te vienen varios, pues, ¿no? Voltaire, este, el mismo Camus, hay para Dumas, tienen como 10 por... <ríe> no hay uno solo, ¿no? En los ingleses, en los franceses, este... Y creo que es el país que ha ganado más premios Nobel de literatura en la historia, si no me equivoco.
1: Francia. Se me de lobby de Francia, es lo que pasa. Sí, Mira, bueno... bueno.
2: Bueno, cambiaron el cine se también, pega, no claro, solamente... Se el... se <risa> también
1: cambiaron. ¿Y es los bien, italianos bueno. para calificar ¿o, o queremos seguir comentando sobre el Bueno, es,
0: es un mito, este, este, es una leyenda urbana esta que se repite entre cineastas que quieren enviar sus su propuestas cinematográficas a, a festivales franceses, ¿no? Este, que exact, los franceses pues, no aceptan nada, no aceptan nada que no esté subtitulado al francés, ¿no? Entonces, claro, la recomendación es casi siempre subtitular al inglés y al francés, ¿no? Porque, porque si no, en Francia no entras son las universales. Sí.
2: Me, parece, me parece justo, porque también yo creo que
0: en Estados Unidos pasaría lo mismo, ¿eh? Bueno, y en el extremo, ¿no? En el extremo, Chris Marker, que, que de plano no, no subtitula. ¿no? Tienes que aprender francés para ver sus películas.
2: Tremendo. ¿Y cómo Yo, vimos la película de Chris Martin? ¿La conseguimos subtitulada? No, pues, no, no la parece. conseguimos
0: subtitulada, sí, pero él tenía como esta vocación, ¿no? De que no quería que se sustitule, ¿no? Ya después, obviamente. Godard también
2: tiene algunas películas. El Godard también tiene algunos documentales que no subtitula. ¿eh? Claro, claro. Sobre todo los que hizo en, en, la, en, en el milenio. En el nuevo no milenio. ¿no? Es cierto que hay
0: una barrera ahí que es a, a muchas veces infranqueable, ¿no? Por eso es tan fundamental. Sí. El, el traductor en, en la literatura sí. y en el cine también, ¿no? Pero, yo, yo, de hecho, hace poco el fra... un libro de poemas. Eh, ah, la poesía ah, más lo todavía, tengo, ¿no? Que la tengo ahí en Pango, que es súper difícil cómo traduces poesía. Pero entonces eh, se tomó no. la licencia literaria eh, de plan, de, en el formato del, del poemario. Tenías al lado izquierdo el poema en inglés y al lado derecho la traducción al español, ¿no? Eh, sí, eres,
2: es, lo mejor. es a lo mucho lo que se puede hacer ¿no? es lo mejor este, eh, sí, de todos los géneros literarios el de la poesía pues es el más el más pegado a la lengua o sea, ¿no? el poema inclusive los poemas tienen este, un ritmo sonoro que algunas las palabras mismas le dan ese ritmo casi de canción muchas veces que, que ya cuando le cambias pues este lo traduces pues no va a sonar igual pues no sin contar algunos retróécanos que o usa la gente. A mí no me gusta mucho los retróecanos, pero igual la poesía a veces tiene un poco eso, ¿no? Es todo que, de ritmo,
1: todo, todo el arte narrativo. Whitman, bueno, Whitman,
2: Whitman, por ejemplo, que ha sido traducido al español, pero en inglés es diferente, ¿no? O sea, claro. no diferente, pero me refiero que es el idioma. Y eso que Whitman fue traducido por Borges, ¿eh? Y decían que Borges a veces corregía algunas cosas de Whitman, tenía ese atrevimiento de. Este, esta, este libro clásico de, de Whitman, pues este, Hojas de hierba, no,
1: no recuerdo cómo se llama. Claro. Es traducido por Borges, ¿no? Bueno, amigos, sí. estamos saliendo de la película. ¿Qué dicen? ¿Estamos listos para calificar o todavía? Vamos. Muy bien, a ver, ¿quién empieza? Johnny, ni tuyo? Eh, si quieres, empiezo yo.
2: Este, right. bueno, yo creo que esta película es una obra maestra y es una de las obras maestras que hemos visto este año. No sé cuántas obras maestras hemos visto. Eh, pero esta película es una obra maestra por muchas razones por el nivel del guión, el nivel de, el nivel de dirección, de fotografía la interpretación de Manuel Guivaz me parece perfecta para esta película me parece brillante no sé quién fue el montajista, pero también el montaje de esta película me parece la forma en la que se, se trabajan los, este, eh, los flashbacks y este tipo de y el, este montaje no lineal eh, me parece que no puede haber sido mejor, me parece que es preciso para la historia. Eh, la película, hemos dicho ya mencionado que tuvo premios de, de la crítica en el Festival de Cannes del año 59, ¿no? Just, junto a, a trufó por 400
1: golpes. Entonces yo creo que esta película es una película de 10, creo que es una película de 10. Muy bien, Así, es una película definitivamente interesante, eh, creo que la, la construcción es divergente en general a la mayoría de películas pues, de, de cualquier época y en ese sentido está bien hecha, su, sus momentos de narrativa fragmentaria funcionan muy bien, me, me, me llamaron bastante la atención, me parece que está muy bien tejido el guión, eh, el impulso literario que tiene es, es bellísimo la verdad. Y pues se suma a estas buenas actuaciones, una buena dirección. Es una película que, que vale la pena ver. Eh, de hecho, puede ser un, un poco difícil de comprender en algunos momentos por, por lo, los niveles pues, eh, filosóficos que busca alcanzar en, en, en esta conversación que tienen y cada uno toma una posición respecto a la vida del otro. ¿no? Es, es un juego un poco extraño el, el que tienen los personajes, pero, pero que es funcional a la película... Eh, sin embargo, sí podría ser un poco complicado si es que, si es que no, no estamos del todo atentos o si no estamos acostumbrados, tal vez, a. a, a más a la literatura, me parece. Creo que la, la película tiene, tiene mucho, mucho de, de literatura también en, en, en su construcción, en su forma de, de darse los, las situaciones. ¿no? Eh, creo que el trabajo de montaje es muy bueno, o sea, la propuesta artística es muy buena. Eh, yo en este caso lo voy a poner, voy a poner 8.5.
2: Oye, solo un segundo antes de Jesús, Jesús, este, Jesús, sobre el 10 que había puesto también no solamente era por los cine, cinematográficos, sino también por el atrevimiento del, del tema de la película, ¿no? Por eso también creo que merece un 10.
0: Eh, claro, yo coincido también con, con ustedes y con, bueno, en general con la, todas las cosas que han planteado, ¿no? Me parece que el mérito precisamente de la película es que a, abre mucho espacio para reflexionar sobre los personajes, este, para ahondar en las emociones de ellos. Eh, y pocas son las películas que nos dan la oportunidad de involucrarnos tanto con, eh, con seres en la pantalla, ¿no? Este, usualmente lo que guía el cine más tradicional es la acción, ¿no? Este, la acción y los hechos concretos, ¿no? Y las, las aspiraciones como más objetivas y más claras de los personajes, ¿no? Eh, entonces uno de los grandes méritos de esta película, aunque suene contraintuitivo o contradictorio, eh, es el hecho de que te deja pensando en muchas cosas que la película de alguna manera no ha resuelto, porque no tiene la intención de resolver, porque es como intentar resolver en una obra de arte la naturaleza de la humanidad, ¿no? Este, eh, o darle respuesta a preguntas fundamentales, ¿no? como ¿cómo superar eh, Cómo sanar las heridas emocionales, ¿no? Cómo reconstruirse uno mismo, siguiendo, este, siguiendo esto que comentaba Jonathan de la deconstrucción o la destrucción emocional, ¿no? Este, esas son cosas que no tienen respuestas únicas, ¿no? Este, y que más bien ameritan eh, hacer reflexiones profundas y viajes interior, interiores propios, ¿no? Nosotros asistimos en esta película al viaje de de esta mujer, al viaje interior de esta mujer que se llama Nelbers, eh, y que tiene el gran mérito y la gran dificultad, como decía, desde la perspectiva del autor, de tocar tantos temas y tantas teclas a nivel político, emocional, social, este, ¿no? Y todas las cosas están ahí y nos dicen algo, eh, y nos dicen algo de alguna manera, ¿no? Nos pueden ayudar a plantear, eh, a plantear la perspectiva de lo que ocurrió de, de una tragedia humana, no, de una tragedia este, que quedará tatuada en la historia de, de la humanidad probablemente, no, y que de hecho condiciona nuestra manera de entender el mundo hoy, no. Hay quienes se atreven a decir que lo que sostiene la paz todavía en el mundo es eh, el hecho de que haya existido Hiroshima y Nagasaki, no, este. Eh, porque el temor a volver a repetir eh, ese genocidio es lo que hoy sostiene una tensa calma, ¿no? Eh, y está como conteniendo de alguna manera la guerra, ¿no? Pero todo parece, bueno, en el contexto que vivimos ahora, tan frágil, eh, parece que, está que estamos este, como en la cuerda floja con respecto a eso, ¿no? Y que en cualquier momento puede volver un caos como este, y plantear eso desde la perspectiva de, del amor de, de la pasión del encuentro furtivo del encuentro este, eh, clandestino y apasionado de dos seres humanos que tienen vidas propias y heridas propias eh, creo que ese contraste le, le da un gran, un gran mérito a la película ¿no? que eso que Quizás fue la premisa de la película, la hace fundamental y le da el vuelo que tiene, ¿no? Eh, eh, entonces yo le voy a poner 10 también.
1: Muy bien, perfecto, amigos. 8.5, 10 y 10. Muy buena calificación para Hiroshima, Mon Amor de Alain René, ¿verdad, Jenny? Así se dice. <ríe> Muy bien. Eh, nos toca elegir la película de la próxima semana, y bueno, me toca a mí, estaba conversando aquí con los amigos porque quería mandarme con algo un poco pesado, un poco largo, pero creo que, eh, bueno, han estado de acuerdo, pero creo que esta es una película que si bien está dividida en dos partes, no se puede ver eh, una parte sí y una parte no, ¿no? porque queda, queda abortada la película de alguna forma si solo se ve una parte. Entonces, por más que hayan salido en años diferentes, eh, esa es una estrategia de marketing del director, que es un tipo que sabe vender muy bien sus películas, definitivamente. Y en este caso se trata de Kill Bill de Quentin Tarantino. Esa es la película para la próxima semana, amigos.
2: Bueno, y justo nuestro amigo Miguel Fernández, pues que hablaba ayer con Jesús, este, me parece que es este aficionado, fanático de Tarantino, ¿no? ¿no? Si no me equivoco, Jesús. Ah, sí, creo ah, que, que sí, ah. a Sí, 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 lo va a disfrutar mucho. Creo qué que bueno. justo le hemos dado una no, yema no. al dedo. Yo también le mando saludos a, a Miguel, que es un gran amigo, pues que no lo hace tiempo porque yo no estoy viviendo en Lima, pero, pero qué bacán, qué bacán que hayan conversado. Ojalá yo pueda conversar también con él pronto. Saludos para él, saludos para él. Y, y que vea a Kill Bill, a ver si nos puede seguir también. Por claro, ahí. de hecho, yo
1: sí pienso en la película a raíz de que nos escriben en, por el Facebook, que es por uno de los pocos canales que difundimos, eh, que hemos publicado podcast. Y Bien. justo un, uno de, los, de las personas que me escribió, que nos escribieron, diciendo que ustedes no ven los mensajes, amigos, yo los tengo que ver. Ah, los voy a ver, los voy a ver. Lo voy claro. a ver, a ver. Decía, por favor ponga películas de artes marciales, pero él creo que se refería a otras, pero dije, ah, esta tiene todo. ¿A qué, <ríe> ¿A qué película se refería él? De él no habló de, de, de cualquiera 60, 70, 80, 90 de artes marciales.
2: Así ah, que... tipo 5 de de Fury.
1: Cualquiera, está, pero Kill Bill entra dentro de eso también, me parece. Yo creo que que Kill, Kill Bill, no Bill. es que
2: hay varias películas <risas> también clásicas de Hollywood que, que son bacanas. ¿eh? Como más, la, la, bueno, yo no vería toda la trilogía de Matrix. A mí me gustó la primera, nada más. La ¿no? primera es la mejor. Sí. Y bueno, y la de Kill Bill, que tú dices que son dos, yo, yo recordaba bueno, que era no, una. No, tienes no. que ver Son no, tres, no, no son dos. Cuatro horas yo he tiempo. visto las dos, pero yo sé, son dos, pero
1: son dos películas. Es que
2: tú dices que, que son, las han visto, zona...
1: en años distintos, pero de verdad, si tú te das cuenta, está cortada, o sea, la película está abortada, no no, no, no funciona la, 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 una como, sola. Co, ¿no? ¿Como Star Wars? No, no, Star Wars sí tiene, tiene finales, ¿no? o sea, son películas cerradas Ajá. cada una de ellas, ¿no? En este caso, eh, queda mucho por hacer, ¿no? Agarra y dice, ya estoy en la primera parte de la lista, entonces tengo que seguir con mi huevada, ¿no? es lo que dice. Está bien, so está bien, está bien. Sí, sí. Puede venir basado sin gloria otra. Otra. Bueno, ya tú decidirás tal vez Bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa Muchas gracias por seguirnos, hasta una próxima Chao
2: Chao